0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Was macht gutes Leben aus? Wo gibt es Orte des guten Lebens im Bergischen Land? Wie können Bürgerinnen und Bürger solche Orte finden und mit anderen teilen? Diese und viele weitere Fragen haben sich die Macherinnen und Macher des Geoportals des guten Lebens gestellt. Als Projektkoordinatorin hat unser Gast die Entwicklung von der ersten Ideen bis heute begleitet und erzählt uns was dahinter steckt. Herzlich Willkommen, Miriam Wen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo Dann mal los.
1: Taha Herr Mayer. Guten Tag Herr Dehler. Oh, beim letzten Mal ne, haben wir sowas Wetter. Äh, 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 du. Ich. Ja. Genölt. Richtig. Wieso alte <lacht> Männer das tun? Es hat, es hat gewirkt. Es ist, ich möchte übers das Wetter nur. Es ist einfach scheiße heiß. Das
0: kann auch nicht ich, sein. Ja,
2: richtig, richtig, richtig. Ein Kollege von mir sagte, als wir es eben loszogen, hat er gesagt: Oh, schön Mürker Bahnhof, dicke Gemäuer. Das ist doch sicher ganz erfrischend kühl hier.
3: Und ja, geht so, ne? <lacht> <lacht> ja. Es, immer es
1: ist oben. Es, 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 es eher so bergischer Altbau, viel Holz, viel warm. Ne? <lacht> genau, genau.
2: Aber trotzdem eine coole Location. Auf jeden Fall. Äh, ihr hört schon, wir sind ähm, wieder mal unterwegs. Haben uns wieder mal raus aus Remscheid bewegt und sind auch wieder mal in Wuppertal gelandet, was ja auch schon häufiger vorgekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz wird das mit heute, wird das heute sicher auch ein sehr, sehr spannender Podcast. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Erzähl uns doch mal, warum wir hier sind und wen wir treffen. Sehr, sehr gerne. Denn äh, vor gut neun Monaten sprachen wir bei Bergisch EO mit Professor Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts, über die Herausforderungen von Transformation in der Gesellschaft. Dabei stellt Herr Schneidewind schon sehr klar fest, dass die Bergische Region und im speziellen Wuppertal eine Region ist, in der sich Transformationsprozesse sehr modellhaft beobachten lassen. Aber was bedeutet das konkret? Und wie bildet man solche Prozesse lebensnah ab? Wie kann Digitalisierung dabei helfen? Eine Antwort darauf könnte das Geoportal des guten Lebens bieten. Das Portal ist ein Projekt des Zentrums für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit, der neuen Effizienz, der Utopia-Stadt und des Wuppertal-Instituts und soll lokales Wissen sichtbar machen und eine Transformation hin zu einer sozial gerechteren und ökologisch nachhaltigeren Gesellschaft fördern und messbar machen. Ich war selbst bei einigen Veranstaltungen der Initiative dabei und konnte live die Begeisterung erleben, mit der die Beteiligten sehr konkret und zielstrebig an positiven Antworten auf die kommenden gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten. Eine der Projektverantwortlichen ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Miriam Fenn.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Schön, dass wir da sind.
1: Vielleicht, damit wir dich und euer Projekt ein bisschen näher kennenlernen können. Erzähl doch mal äh, von deinem Hintergrund. Äh, wie bist du hier in der Utopia-Stadt angekommen, sodass du dich heute mit diesem Portal beschäftigst?
3: Okay, ich bin äh, ja eigentlich aus Spruckhövel, aber es ist ja fast Bergisch. <lacht> aber ich bin Bergisch-Sozialisiert. Ja. Ab, 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 ab heute Bergisch. Ich in Uni, ja? habe hier Sozialwissenschaften, Deutsch-Philosophie studiert, auf Lehramt eigentlich, und bin dann aber an der Uni hängen geblieben. Eigentlich im sozialwissenschaftlichen Bereich, vor allem in der Soziologie. Ähm, hab verschiedene Stationen in der Uni gemacht und bin unter anderem dann im Transcent gelandet, was mhm. du vorhin so schön lang ausgesprochen hast, Zentrum für Transformationsforschung genau. und Nachhaltigkeit. Ähm, als das Zentrum neu gegründet worden ist, äh, habe ich das mit aufgebaut quasi, habe da die erste so koordinative Stelle gehabt. Und über diese Stelle wiederum gab es dann die Empfehlung von Professor Behrens. Ähm, da gab es ein neues Projekt, ob ich nicht Lust hätte, wieder mitzumachen und in diesem Fall mal äh, die Seite zu wechseln, weg von der Uni, mal zum Praxispartner. Und ich dachte, ja, Tapetenwechsel ist nicht schlecht und trotzdem Uni nah, das machst du. So. Ja, und so bin ich beim ähm, Projekt gelandet, das so heißt wie die Gruppe eigentlich. Das Projekt heißt Transformationsstadt, Bürgerinnen forschen für ein gutes Leben. Und dahinter stecken eben genau diese Akteure, die du gerade benannt hast, also Transcent Univoportal, Neue Effizienz und Utopia-Stadt. Und äh, das Projekt läuft seit äh, knapp zwei Jahren jetzt, also es nahe sich dem Ende. Äh, Ende August läuft die Förderperiode äh, aus. Es ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF kurz. Und ähm, ja, soll dazu dienen, dass wir am Ende hoffentlich eine Grundversion haben eines Geoportals, dass äh, alle Bürgerinnen und Bürger hier im Bergischen, aber prinzipiell weltweit äh, nutzen können, um gutes Leben sichtbar zu machen und hoffentlich zu befördern.
2: Bevor wir zu dem Thema kommen, du hast jetzt eben so in einem Nebensatz gesagt: verschiedene Stationen an der Soll Uni. Soll ich sie mal alle benennen? Nein, <lacht> aber nein, also vielleicht noch zu deiner Person, weil äh, wir haben auch also, kurz im Synchro-Profil, äh, ich glaube, man kann sagen, äh, sicher, du bist Soziologin, das, wär, mhm. das würde passen, aber was du alles aktuell machst, wenn es noch aktuell ist, was ja. bei Söxing steht, was du gemacht hast. Okay. Also das ist ja, ähm, so, du hast das auch noch, glaube ich, verschiedene Flüchtlingsprojekte
3: betreut. Ja, also ich leite eine große Flüchtlingsorganisation in Spruckhövel, in meiner Heimat. Okay. Die habe ich ins Leben gerufen und mit Leben gefüllt dann. Ja. Wir sind mittlerweile so über 300 Ehrenamtliche ja. und kümmern uns in über tja, 30 großen Projekten um alles, was man äh, rund um in der Zusammenarbeit mit und für Geflüchtete tun kann. Und äh, das Besondere an unseren Projekten ist, dass alle Projekte offen für alle sind. Das heißt, äh, nicht nur für Flüchtlinge, sondern wir tun was für die ganze Stadt. Äh, und das ist, glaube ich, so ein Spirit, der ja auch in der utopia ja, genau. ganz gängig ist. Von daher ja. äh, gibt es da tatsächlich auch äh, Nähe und äh, ja was neben dieser Flüchtlingsarbeit ähm, und meinem Lehramtsstudium bin ich systemische Coachin, systemische Mediatorin. Ja. Ähm Beauftragte so für Diversity Management, okay. solche Geschichten, Burnout Beratung, also, sollte es mal nicht so gut laufen in eurer Beziehung, ja. Okay. vielleicht also, noch was Können wir da tun? gleich mit anfangen,
1: ne? <lacht> Genau, sehr gerne, ja aber erst wenn wir auf Stopp gedrückt. Ja. Ja. haben.
3: Ähm, ja, also diverse Sachen, ich, im Moment mache ich eine Ausbildung zur tiergestützten, ähm, Arbeit, also, wie man im Coaching und in der Therapie Tiere noch sinnvoll einsetzen kann. Um, und davor habe ich eine Ausbildung gemacht zur interkulturellen Trainerin, also ich bin gerne und viel unterwegs. Wollte ich
2: gerade sagen. Also ich habe das noch vor Augen, vor. ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war die kickoff veranstaltung ja auch in Remscheid mhm. zum Geoportal, genau. äh, wo du dann auch nebenher noch halt in den kleinen Arbeitsgruppen, wir haben glaube ich zusammengesessen auch, äh, moderiert hast, das Ganze auch nochmal erklärt hast, also auch wirklich nicht abends da noch an der Basis oder mitentwickelt hast und dir auch das Feedback geholt hast. Also ähm, ja, ist schon, schon, schon einiges so, was was du schon machst. und äh, Ich bin da.
3: Tanzlehrerin. Bitte? Auch. Ich bin auch Tanzlehrerin. Auch noch. Ich mag das langsam vielleicht bei Xing nicht gefunden. <lacht>
2: langsam bekomme, bekomme ich ein schlechtes Gewissen, aber äh, wie cool. Und das Inter war
3: auch in Wuppertal übrigens. Okay. Salzer Wuppertal habe ich mitgegründet.
1: Fantastisch. Das Schöne daran ist ja, ich, ich lerne Miriam ja heute zum ersten Mal ja. kennen. Ähm, äh, und jetzt, wo ihr das nochmal so alles aufgezählt habt und ich das... Äh, ja zum ersten Mal so höre, äh, es verbindet sich ja eigentlich alles auch genau mit dem Thema deines Projekts, also alles, was du tust, ja, genau. hat mit gutem Leben, mit Gemeinschaft zu tun, hat damit zu tun, ähm, Geflüchtete in die Gesellschaft zu integrieren und eben nicht nur was für Geflüchtete zu machen, sich, genau. sondern für die Gesamtgesellschaft zu engagieren, also äh, eigentlich hast du ja hier so gesehen deine, äh, deine Idealstelle gefunden, oder?
3: Ja, also ich glaube, dass passt ganz gut. Gott sei Dank konnte ich mir bislang meine Stellen immer ein bisschen aussuchen und musste nicht das Erste Beste nehmen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass alle Stellen, die ich bislang so gehabt habe, immer irgendwas mit Optimierung, Verbesserung für viele Leute zu tun hatte. Ob das an der Uni war, irgendwie da war ich Qualitätsbeauftragte für Studium und Lehre. Die ganzen Studis sind zu mir gekommen, haben Vorschläge gemacht. Was kann man anders machen? Was sollte man anders machen? Und äh, ja, überhaupt Bildung ist ein wichtiger Aspekt. Also ähm, deswegen von Her im Herzen würde ich immer sagen, bin ich mehr die Dozentin als die Forscherin. Okay. Ja, also Wissen weitergeben und Leute dazu motivieren, äh, selber Sachen in die Hand zu nehmen, anzupacken, das ist so meins.
1: Um den Bogen da vielleicht zu spannen, erzähl doch einfach mal, was ist der Grundgedanke hinter eurem Projekt, hinter diesem Geoportal des guten Lebens? Und dann können wir, glaube ich, genau zu den Themen, die du ja gerade angesprochen hast, wahrscheinlich wieder ganz viele Bögen zurückschlagen, weil das ja äh, sich alles gut miteinander verknüpft. Ja, ne?
3: das Geoportal des guten Lebens. Ein erstmal ein etwas sperriger Begriff. Es ist auch noch ein Arbeitstitel. Wir sind gerade noch auf Namenssuche, wie man es vielleicht noch anders nennen könnte. Aber die Kernelemente sind genau drin. Also es ist ein Online-Portal, das heißt eine Online-Karte, eine Plattform. Und äh, in diese Plattform kann jeder und jede Eintragung vornehmen. Zum Beispiel Orte eintragen, wie hier Utopia-Stadt oder die Uni oder die Junior-Uni oder was auch immer. Ihr könntet euch auch eintragen, wenn ihr wollt. Ähm, und worum geht es dabei? Es geht darum, Orte des guten Lebens zu finden. Und äh, Orte des guten Lebens, äh, ja, da haben wir einen theoretischen Background und der liegt bei der OECD. Es gab ein Vorgängerprojekt zu diesem Projekt, äh, das hieß äh, Wohlstandstransformation Wuppertal. WTW kurz und äh, in diesem Projekt hat man geschaut, äh, den sogenannten BLI, Better life index der OECD genommen und geguckt, wie passt der eigentlich auf Städte und wie kann man den vielleicht anpassen, modifizieren für Wuppertal im Speziellen und hat das gemacht und am Ende sind so zwölf Dimensionen rausgekommen, äh, die auch hinter unserem Portal stecken quasi und so wo ist der Unterschied? Ähm, früher hat man immer gedacht, gutes Leben ist dann, wenn ich viel Kohle habe, wenn irgendwie mein Portemonnaie gut gefüllt ist und ich eine gute Stelle. Äh, aber zum guten Leben gehört viel mehr. Also glücklich leben oder so, glücklich sein, äh, hat was zu tun mit zum Beispiel Engagement, hat was zu tun mit Beteiligung, mit Gesundheit, mit Bildung, aber auch natürlich mit Infrastruktur, mit den Wohnbedingungen. Also da kommen einfach ganz viele Sachen zusammen. Und äh, dieses Portal soll all diese Sachen bündeln. Es ist ein bisschen wie so ein Metaportal. Es gibt ja sehr viele Portale. Ich, während wir dieses Projekt gemacht haben, haben wir natürlich auch geguckt, was haben denn die anderen so und was gibt es so? Und da gibt es zum Beispiel Portale wie die Karte des Guten Lebens, ein super Projekt auch, die bündeln das Wissen zu Vereinen, Initiativen, Projekten. Das ist super. Aber dann möchte vielleicht eine Person nicht nur in einem Verein einem Projekt sein, sondern auch noch wissen, wo ist der nächste coole Bioladen oder so. Dann muss ich wieder auf eine andere Seite gehen. Dann gucke ich vielleicht im anderen Portal und, und so weiter. Und dann suche ich mich so durch das Internet und unsere Idee ist eigentlich nichts zu doppeln und niemandem irgendwas zu klauen, sondern Dinge sinnvoll zusammenzuführen und sinnvoll zu ergänzen. Das heißt also, was unser Ziel ist, ist später, dass wir möglichst viele Schnittstellen haben zu all diesen Portalen, die den gleichen Gedanken mit uns teilen. Gleicher Gedanke heißt, wir sind Open Source. Jeder und jede kann das weiterentwickeln. Es sind open, offene Daten, also Open Data das heißt, die Daten, die bei uns drin sind, kann man wieder sich runterladen, weiter benutzen, kann damit weiter weiterforschen. Und es gibt einen gewissen ethischen Rahmen, was wir da drin haben wollen. Also zum Beispiel... Wir machen, was wir nicht machen, ist eine zum Flüchtlingsunterkunft, wo wir gerade bei dem Thema waren. Sowas soll da nicht eingetragen werden. Es geht nicht darum, dass Leute das irgendwie für andere Zwecke missbrauchen oder so, ja. Ähm, sondern es sollen eben äh, Orte, Projekte, Dinge des guten Lebens dargestellt werden, Datensätze, aber auch Forschungsdaten, die helfen vielleicht, das Leben künftig zu verbessern. Also auch Potenzial soll sichtbar gemacht werden. Nicht nur, was alles schon brillant ist sondern auch, wo es vielleicht noch besser sein könnte. Und ganz perspektivisch, wenn wir genug Daten haben, geht es auch darum, vielleicht Vergleiche machen zu können. Also zu sagen, wie ist es eigentlich hier in Wuppertal, ja, im Vergleich zu Remscheid oder Solingen? Wie sieht es in den Quartieren aus, unterschiedlicher Art? Wo sind vielleicht noch, äh, Potenziale, die man heben kann? Oder wo sind, was sind vielleicht die Gründe, wo man weiter nachforschen kann, warum es in einigen Quartieren in bestimmten Bereichen so viel besser vielleicht oder so viel mehr gibt erstmal? Und was könnte vielleicht anregen, dass man das auch von der, äh, der Online-Welt in die Offline-Welt überträgt? Also das heißt, unser Ziel ist es nicht nur, dass alle Leute hinterher online irgendwelche Dinge eintragen und suchen und vielleicht Datensätze runterladen, sondern idealerweise wäre es ja so, die kommen dann auch in der Realität zusammen, sagen, ey, ich wusste gar nicht, dass in meiner Umgebung ja, irgendwie zwei Kilometer weg so ein cooles Projekt ist, Da mache ich mal mit. Also es soll eben auch Anstoß dazu geben, selber aktiv zu werden wieder.
2: Und eine, ba eine Basis davon ist halt neben oder das ich habe ja Bürgerwissen also dass mhm. jeder sein Wissen einbringen kann eintragen kann das was er über seine seine Hut äh, sage ich jetzt mal genau. über seine Ecke über seine Straße weiß kann er da eintragen und ähm, das
3: halt mit anderen teilen richtig, richtig ne also manche sagen vielleicht lokales Wissen Insiderwissen mhm. aber auch vielleicht einfach das was dich umschreibt, das, was dich interessiert, wo du vielleicht Expertin, Experte bist, das zu teilen, nicht einfach für dich zu halten, sondern anderen damit auch äh, ja, zu nutzen, wieder was für die Gesamtgesellschaft zu tun. Darum geht es. Und gleichzeitig Datensätze zu verschneiden. Also wenn wir dann, sage ich mal, dein Wissen haben und deins und meins, ja, aber wir haben vielleicht auch noch wissenschaftliche Daten dazu, weil hier die Uni ein Projekt gemacht hat und die machen ja auch lokale Projekte, Transcentrum auch. Und oft ist es ja so, gerade mit uni projekt ich darf das ja sagen, ich komme ja von da, dann ist das Projekt zu Ende und dann wird ein toller Bericht geschrieben und vielleicht noch ein Buchartikel oder sowas und dann das Fachpublikum liest das und man ist auf ein paar Konferenzen und danach ist es Schubladenwissen. Also, es kommt nicht so, man hofft nicht so richtig dazu, dass Bürgerinnen und Bürger direkt davon auch profitieren, irgendwas davon haben. Die Daten bleiben für sich ja, und vielleicht macht jemand noch eine Sekundäranalyse irgendwie, macht noch mal was mit den Daten, aber dann wieder in der wissenschaftlichen Blase. Und was wir wenig haben, ist so diese Brücken, den Transfer aus der Wissenschaft in die Bürgerschaft und auch andersherum. Ja, ähm, das ist in der Reihe gelaufen hier Bürgerwissenschaften, Citizen Science, wo es eben ein, darum geht, auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen Forschung zu betreiben und äh, auch Bürgerwissen und Bürgerkenntnisse zu nutzen. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, ja, Leute, die sind interessiert, die haben so ein Feinstaubmessgerät bei sich. Draußen vor okay. der Tür oder nehmen Geräusche auf oder ja. diese Dinge. Das sind alles wertvolle Daten, die gesammelt werden können. Aber es wäre schade, wenn ich das nur so für mich mache. Ja, also teile ich mein Wissen und äh, rege dazu an vielleicht, dass weitere Analysen entstehen. Und das ist so dieser wissenschaftliche Aspekt natürlich im Portal, dass wir einmal die Wissenschaftsdaten, die Daten von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch äh, Daten der Kommune und Verwaltung, also statistische Daten oder so über mein Quartier. Alles, was schon da ist, muss ich nicht mehr neu erheben. Das nutze ich, ich führe es zusammen. Und darum geht es. Und dann kann ich. Und das ist so auch Ziel des, des Projektes, dass zukünftig äh, Leute Lust haben, weitere Tools und Features zu programmieren. Zum Beispiel ein Analysetool oder so ich sagen kann. Demnächst kann ich vielleicht im Portal selber eine Netzwerkanalyse machen. Kann mir anzeigen lassen, äh, weil welche Leute eigentlich mit wem vernetzt sind und wer da vielleicht welcher Player in dieser ganzen Geschichte ist, welche Einflüsse das hat. Wenn solche Sachen möglich wären im Portal, das wäre so eine, so ein schönes Ziel von uns.
1: Das, ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, weil du hast ja ganz unterschiedliche Daten. Also ich sage mal eine Stadt, die erhebt vielleicht ganz fein ähm, Daten. Und wir hatten ähm, ein Gespräch mit Dirk Wagner, der ist der, der Digitalisierungschef der Stadt Solingen. Ja. Und ähm, der hat gesagt, die haben äh, das gesamte Solinger Stadtgebiet so kartografiert, dass sie ähm, über Niederschlagsmengen ähm, errechnen können, wo ähm, Hochwassergefahr äh, genau. besteht. So, das heißt, da wird ja irgendwie, da werden Wetterdaten erfasst und das dann noch irgendwie auf irgendwelche kleinen Kacheln von 50 mal 50 Zentimeter rumgerechnet stelle ich mir das richtig vor, dass sowas da reinfließt, auch sowas in euer Portal? Also soll, also Im das Moment ist, ist es
3: noch nicht drin. Also vielleicht, äh, wir, vielleicht dass wir immer so von... Einmal, was schaffen wir noch in der Projektlaufzeit? Und einmal, was ist Zukunftsmusik? Mh. Aber wo wollen wir hin natürlich? Ne? Äh, aktuell ist es so, wenn jetzt jemand auf dieses Portal schon geht, das kann man nämlich schon, man sieht quasi Work in Progress, es ist noch nicht die Endversion, aber man kann schon online gehen und man kann auch schon was eintragen. Im Prinzip, äh, wenn man sich einen Account machen lässt, dann kann man Orte finden, Vereine, Institutionen, Geschäfte, die etwas zum guten Leben beitragen. Wir haben da zum Beispiel zusammengearbeitet mit dem Ernährungsrat hier in Wuppertal, der sich gegründet hat. Die haben für sie wichtige, relevante Daten zum Thema Ernährung, also Höfe etc., Foodsharing, sowas eingetragen. Wir haben selber Ehrenamtsinitiativen, Vereine und so weiter dort eingestellt. Und jetzt bei den ganzen Veranstaltungen konnte man immer auch Dinge eintragen. Das heißt, je nachdem, wer da so war, hat er vielleicht von sich noch etwas dazu eingetragen. Und jetzt gerade sind wir in der intensiven letzten Programmierphase und wollen am Ende es so haben, dass man einmal auch flächenbezogene Daten dort angezeigt bekommt, eben nicht nur Punkte. Aktuell sind das Punkte. Ich klicke auf einen Punkt und da ist Utopia statt. Und wenn ich auf diesen Punkt klicke, kartenbasiert, dann bin ich eigentlich auf OSM. Also, das muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Der Hintergrund ist OpenStreetMap. Eine weltweite äh, Karte, auch Open Source, äh, die schon ganz viele Daten erheben. Und das ist so ein Grundprinzip. Alles, was es schon gibt, wollen wir nur nutzen, nicht nochmal doppelt. Das heißt, wir speichern nicht alle diese Daten bei uns, sondern dass diese Daten zum Beispiel von Utopia statt wie wo die Adresse, wo liegt das irgendwie genau? Was sind die Öffnungszeiten? Was ist die E-Mail-Adresse? Alles, was man so in OpenStreetMap schon eintragen kann. Organisationsform und so. Das ziehen wir von dort die Daten, aber sie sind eigentlich vor Ort gespeichert bei OpenStreetMap. Und bei uns kommen Daten hinzu, die speziell zum Beispiel diese Dimension des guten Lebens ansprechen. Die kann man, die gibt's nur bei uns. Das ist so, ja, die muss man auswählen und alles, was man einträgt, muss man mindestens einer Dimension zuordnen können. Etwas anderes, was wir auch nur bei uns haben, sind ist eine Kategorie Sharing und Giving-Angebote. Das ist hervorgegangen aus dem Transcend. Da gibt es im Moment ein Projekt, heißt Urban Up. Wie geht es mit der Stadtentwicklung von unten nach oben, also Bottom Up? Und da ist die Idee gewesen, etwas, was so Gemeinschaft ausmacht, ist eben Dinge zu teilen. Das kann Wissen sein, das kann Zeit sein, das können aber auch Ressourcen, Materialien sein, also Werkzeug, Fahrrad, was immer ich so teilen kann. Und solche Angebote zum Beispiel, die haben wir auch als Kategorie angelegt, die würde man auch bei uns finden und eintragen, die jetzt nicht irgendwo von woanders schon kommen. Also wir haben so ein paar genuine Dinge, die sind bei uns. Und wir haben ganz viel von extern, was mit reinfließt. Aber das ist doch,
1: ist es nicht wahnsinnig komplex, quasi die Struktur zu schaffen? Also das, was ich ja gerade ansprach, so mit so Regendaten, mhm. ähm, das ist ja jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht vielleicht wichtig für gutes Leben könnte, aber hat ja was mit Veränderungen auch von Natur oder so zu tun. Ja. Angenommen, jetzt sagt die Stadt Soling, wir würden diese Daten gerne da reingeben. Ja. Wollen. Ähm, das ist ja, das ist ja jetzt, sagen mal, ist ja wahrscheinlich schon rein datenmäßig was ganz anderes als diese Punktdaten, die das du stimmt. gerade genannt hast. Ähm, das heißt, das, was ihr dahinter an System schaffen Müsst, ist doch wahrscheinlich wahnsinnig komplex, oder? Ja,
3: ist sehr komplex auf jeden Fall, denn alle Datensätze sind natürlich auch irgendwie anders und es braucht ein Konzept. Also ich sag mal, es bringt natürlich nichts, dass wir am Ende äh, die Karte komplett voll haben, sondern wenn ich irgendwie so show me all, ja, klick alles an und äh, man sieht alles und ich denke, okay, ja, und jetzt? Ja, sondern äh, die Frage ist ja, welche Arten von Daten lassen sich auch hinterher sinnvoll miteinander in Kombination bringen? Und dafür, äh, dafür braucht es auch wieder... Leute, die sich konzeptuell damit beschäftigen, also dieses Projekt ist ja zusammengesetzt nicht nur aus Leuten, die programmieren können, dazu gehöre ich nämlich zum Beispiel nicht, sondern aus ganz vielen anderen Bereichen, also wir haben Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler, Public Interest Design, Kommunikationsdesign, natürlich Leute, die programmieren, aber gerade das braucht es auch, denn sonst hat man entweder zwar was programmiert, aber die Leute wissen nicht, wofür es nützt ja, und äh, diese konzeptuelle Arbeit, die haben wir am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, also, was das eigentlich bedeutet, sich äh, diese Gedanken zu machen, wie das hinterher alles sein soll, und das auch in eine gemeinsame Sprache zu packen, also die Arbeit, äh, wir haben gedacht, ja, zwei Jahre, und dann machen wir irgendwie das erste halbe Jahr, machen wir so das Konzept, aber, ja, Konzept dauert, ja, und äh, das wird auch zukünftig so sein, also, wenn Leute irgendwie die Ideen haben, was für Arten von Daten da rein sollen, dann ist es das eine, dass sie da erscheinen, und man die irgendwie anklicken und runterladen kann, aber das andere ist, was vom Konzept verfolge ich damit hinterher. Und darüber müssen wir uns jedes Mal neu Gedanken machen, ja.
1: Das heißt aber, es kann auch jeder, der irgendwie Daten hat auf euch zu, die jetzt noch nicht enthalten sind, auf euch zukommen und sagen, wäre das für das Portal interessant und dann würdet ihr quasi mal erst konzeptuell überlegen, ist das was, was für uns interessant ist und dann würdet ihr gucken, wie wird das technisch implementiert und dann müsst ihr quasi so Und idealerweise eine kriegt ihr noch
3: Geld mit. <lacht> <lacht> das, okay. dass man, äh, also die Frage ist ja, wie trägt sich das Portal? Ne? Es, das Projekt läuft aus, das heißt, das, die Förderung, erstmal die Basisförderung ist weg und wir müssen jetzt ja schauen, dass das Portal am Leben bleibt. Im Moment, so interimsmäßig, äh, wird die Utopia Stadt GmbH das Portal äh, führen und hier Leute aus dem Projekt machen das ehrenamtlich weiter. Ähm, aber natürlich wäre es toll, A, Leute zu finden, die auch Bock haben, noch ehrenamtlich mitzumachen, weiter dieses Portal zu programmieren, neue Features zu implementieren. Ähm, man sieht das immer so schön bei uns, wenn man auf unserer äh, Projektseite ist, so intern vom Team, dann steht da immer äh, Minimalkonzept. <lacht> ja, so, das ist immer das, wo wir denken, das schaffen wir irgendwie alleine. Und dann gibt es immer noch so, so nach dem Motto, ein Wunschkonzept, ja, wo es Idealerweise später mal landen soll. Und also, wenn sich Leute angesprochen fühlen sollten, die Lust haben und Zeit, gerne melden. Und das andere ist, dass wir natürlich auch die Karte wie, ich mal, wie eine Dienstleistung anbieten können. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Projekt, was im Moment in der Bewilligung ist. Und da haben wir in den Förderantrag reingeschrieben, dass die Leute, die wollten, auch eine Karte. Und das ist zum Beispiel etwas, glaube ich, was für viele interessant ist. Warum soll ich immer eine eigene Karte nur für mich machen, wo am Ende kaum jemand drauf guckt? Warum werde ich nicht Teil etwas größeren, wo ich vielleicht auch Leute mit erreiche, die gar nicht nach mir gesucht haben vorher. Und es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, dass jemand sagt, wir möchten gerne äh, unsere, weiß ich nicht, Supermärkte oder so, die was zum guten Leben beitragen. Das müsste man noch erklären, was sie inwiefern die zu was beitragen. Vielleicht ist das ein Unverpacktladen oder irgendwas. Ja, ähm, will ich gerne auf so einer Karte haben mal alle in Deutschland oder auch darüber hinaus. Wie könnte das aussehen? Und ich möchte das gerne aber auf meiner Seite irgendwie haben, die da heißt, weiß ich nicht, unverpackt in Deutschland.de oder so. Und äh, dann könnten wir zum Beispiel etwas bauen, dass die einmal bei sich auf der Seite nur diese Karten haben, äh, nur diese Karte haben mit ihren Shops, aber gleichzeitig sind sie eigentlich im Geoportal und im Geoportal selber sind sie auch. Und dann würde man so eine iFrame-Lösung, wie man das nennt, ja äh, schaffen. Das heißt, die einen kriegen so eine gefilterte Variante und gleichzeitig ist man Teil von was größerem. Ich glaube, das ist ein guter Benefit, der ist ja mehrwert.
2: Ich würde gerne mal ganz kurz, äh, weil wir, wir, wir ist jetzt, also, man, man sieht ja letzten Endes, wie jetzt Digitaltechnik, Digitalisierung ähm, wirklich einen ganz, ganz konkreten Nutzen bringen kann. Ähm, wir haben ja, du hast bis am Anfang, ganz kurz haben wir das eingeschnitten, diesen Better Life Index der ja, wie du gesagt hast, zwölf ähm, Anhaltspunkte gibt, sozusagen, äh, was ein gutes Leben ausmacht, über das reine, ich sag mal, das rein äh, finanzielle, monetäre hinaus, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um äh, Gesellschaft. Wie ähm, das vielleicht nochmal, weil ich glaube, das ist diese, dieser, diese Idee ist jetzt nicht jedem so bewusst, ja. inwieweit das auch für eine, eine zukünftige Sichtweise von Gesellschaft und von Trans Transformation wichtig ist. Also diesen äh, da, da nur noch andere Kriterien anzubringen, außer nur halt äh, beispielsweise jetzt äh, monetäre Geschichten.
3: Ja, also stell dir vor, ähm, du hast ein hohes Einkommen und dann war es das auch schon. Dein Leben besteht aus Arbeit. Macht dich das glücklich auf Dauer? Hm. Ja, blöde genau. Frage. Ne? Ja, ja. Aber äh, die Frage ist eben dabei, was ähm, auf Dauer und auch für zukünftige Generationen, in dem Fall, äh, ist eigentlich ja sinnstiftend, ähm, führt dazu, dass ich mich wohlfühle, führt zu einer höheren Zufriedenheit insgesamt, dass ich denke, ja, mein Leben ist ein gutes Leben. So wie ich das mache, es ist es vielleicht nicht das mit dem äh, höchsten Betrag auf dem Konto, aber es ist vielleicht das, was am, äh, mich persönlich am meisten erfüllt. Ja? Ich habe vielleicht eine gute äh, gesundheitliche Versorgung, ich bin gut eingebettet irgendwie in Gemeinschaft. Ja? Ich habe Zugang zu Bildungsangeboten. Ähm, ich bin zufrieden in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, ja? da wo ich eingebettet bin. Ähm, die Umwelt, bei mir äh, gucke ich nicht nur auf Betonpflaster oder so, ja, sondern ähm, ich, der nächste Park ist nicht weit oder so. Aber das sind ja alles äh, lebenswerte Kriterien. Und äh, gerade auch im Hinblick auf Transformation müssen wir uns ja darüber Gedanken machen, wie schaffen wir es eigentlich, äh, dass wir Lebensqualität für Leute und gerade auch in Städten äh, nachhaltig generieren. Ja, äh, generieren, das
2: ist, generieren und, was und, diese Karte ja auch äh, befördern kann, auch und bewusst machen. Bewusst machen, ja. Das, ja? Was,
3: es, es gibt ja schon sehr viel. Immer. Und gerade hier äh, im Bergischen Land wird auch, sagen sie auch so, besonders viel. Ich würde jetzt einfach mal das so stehen lassen. Ja. Ähm, aber viele Leute wissen nicht davon und es es könnten es könnten natürlich auch immer noch mehr sein. Also wie wird daraus eine Bewegung? Ja Und äh, sowas sichtbar zu machen, äh, Leute zu motivieren, mitzumachen und das natürlich aber auch in ein Medium zu packen, was zeitgemäß ist. Ja, nicht nicht vielleicht nicht mehr zu sagen in der Zeitung, wir suchen noch Leute, die mitmachen, ja, sondern äh, vielleicht Leute, und das ist auch so eine Idee natürlich, dass unsere Sache irgendwann auf jeden Fall mal auch eine App sein soll. Ähm. App-Programmierer dürfen sich angesprochen fühlen, ja, weil sie das machen wollen, äh, dass, dass wir natürlich mit digitalen Medien nutzen. Sie, wir haben einfach die Möglichkeit, Dinge schneller zu filtern, schneller zu finden, weil einfach Technik dahinter steht, als dass ich äh, mich durch Bücher wälze oder irgendwas. Und äh, solche Sachen zu nutzen, natürlich, klar. Äh, und eine Sache ist ja auch noch bei diesem Portal, ist es ist ja eben zwar etwas, was hier als Pilot im Bergischen Land startet, aber was von der Vision her irgendwann international sein soll. Ähm, die Basis, die Programmierbasis gibt das her und hoffentlich finden sich dann auch, wenn das Projekt erfolgreich anlaufen sollte, dann in anderen Städten und vielleicht perspektivisch in Nachbarländern und so weiter, Initiativen, die sagen, ey, das ist cool, wir setzen darauf auf und wir machen auch unsere Einträge. Und ja, was das wäre, das wäre natürlich super. Ja, ja.
1: Okay. Das, das Spannende, finde ich, ist ja diese... diese dass es, dass es einfach so einen wahnsinnig breiten Ansatz hat. Also da ist was ganz Konkretes drin, ähm, in Bezug auf was ist dein Beispiel, wo ist vielleicht der nächste äh, besondere Supermarkt, ähm, äh, aber eben auch äh, ja diese diese wissenschaftliche Dimension oder auch das, was die Kommunen wissen und ich glaube gerade die Kommunen wissen ja eigentlich unglaublich viel, also dieses Regendatenbeispiel, ich muss da weiter drauf rumhaken, das fand ich einfach total irre. Ja. Ich wäre wär selber nie drauf gekommen, dass sich eine Stadt auf so einem Level mit so ja. Themen beschäftigt. Was ja bedeutet, wenn die sich auf dem Level mit Dingen beschäftigen, dann haben die auch auf ganz anderen Ebenen Erkenntnisse darüber, vielleicht wie auch die Sozialstruktur in einem bestimmten Viertel ist etc. pp.
3: Aber auch andersrum ist es auch interessant. Ne? Also äh, wir haben ja auch Gespräche geführt im Rahmen des Projekts mit äh, Vertreterinnen und Vertretern der Kommune, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und so. Und die auch sagen, ja, wenn das Ding irgendwann mal... Äh, voll ist, ja, wenn da genug Daten drin sind, dann wäre das für mich schon spannend zu gucken, ja, wer ist eigentlich hier in Wuppertal mit was aktiv, ja, wen kann man gewinnen, ansprechen ähm, und dann, glaube ich, haben wir einen hohen Mehrwert auf allen Seiten. Also, das eine ist, Daten reinzugeben, aber hinterher Daten auch wieder rauszunehmen, zum Beispiel eben aus der Bürgerschaft, Daten, an die ich vielleicht sonst nicht so genau komme oder Ansprechpersonen, die ich nicht so leicht finde. Das wäre zum Beispiel etwas, was schön wäre, wenn dafür das Geoportal des guten Lebens hinterher auch stehen würde.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass es einfach ist, dafür die Daten zusammenzubekommen?
3: Ähm, ich sag mal so, unterschiedlich, ja. Äh, denn die, also die Kommunen sagen ja, es ist ganz einfach, wir haben offene Datenschnittstelle. Unsere Daten, alle offenen Daten, die wir haben, kann man im Prinzip abrufen. Ja?
1: Ist das bei allen Städten so? Also ich habe da keine Ahnung. Ja, ja. also
3: es ist, soll ja auch standardisiert werden noch von den Formaten und so weiter. Das wird also einfacher werden auch. Ähm, die Frage ist eben dann, welche Daten will man und in welcher Form visualisiert man sie und wo, zu welchem Zweck? Also was macht man dann hinterher damit? Ähm, außer, dass sie dann auch noch da liegen. Äh, das ist die eine Frage. Und die, die wissenschaftlichen Daten. Ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftler sind ein... Eine Gruppe, ja, die die natürlich auch stolz auf ihre Erhebungen sind, mit Recht. Und wo man manchmal gucken muss, wie klappt das mit offenen Daten? Also äh, da muss man zum Beispiel sicherstellen, das haben wir so in den Gesprächen rausgeholt, und das finde ich auch richtig, dass wenn ich zum Beispiel ein Studie gemacht habe, und das sind meine Ergebnisse zum Zeitpunkt XY, dass äh, es klar ist, dass wenn jemand diesen Datensatz nutzen möchte, dass klar ist, der kommt von mir, irgendwie, dass die Urheberschaft deutlich wird, ja dass deutlich wird, dass dieser Datensatz zu dem Zeitpunkt genau das ist und dass nicht einfach jemand herkommen kann und das ändern kann. Denn das ist ja bei offenen Daten eigentlich Prinzip. Ja? Das heißt, wenn hier ein Eintrag im Geoportal ist äh, und da steht jetzt was zu Utopia statt und ich denke, die Öffnungszeiten sind falsch, dann ist das wie bei Wikipedia. Ja? Dann gehe ich auf Bearbeiten und ändere das. Und sowas darf natürlich mit wissenschaftlichen Daten nicht einfach passieren. Ähm, und deswegen ist es auch eine besondere Herausforderung, natürlich zu sagen, welche Qualität von Daten schafft man in so einem Portal. Na, und wie kann man so eine Datenqualität äh, auch sichern und auch so sichern, dass hinterher auch für Wissenschaft und so weiter wie interessant ist? Also spannende Fragen im Projekt, die uns immer wieder auf die Füße gefallen sind, äh, aber die natürlich auch äh, so einen Dialog anspornen.
2: Und, der, und die, die dritte Partei?
3: Die dritte Partei, Bürger, die Bürgerinnen und Bürger. Genau. Ja, äh, ich glaube, für Bürgerinnen und Bürger ist so ein das Portal. Ähm, da kann ich, ich, ich bin ja auch eine Bürgerin. Auch. Ja? Ähm, wenn ich das Portal. Gut würde, aus Proköfel. Ja, aber ich weiß. Mh, okay. Auch okay. Was, am Ende sage ich, uns ist Ruhrgebiet.
2: <lacht> ja, dann müssen wir die Folge löschen oder so. Ja. Ne? Genau, da muss man doch mal schneiden.
3: Also, äh, für die Bürgerin. Wir haben jetzt zum Beispiel beim letzten geo -Hack. das war ein Hackathon hier in Utopia-Stadt, wo äh, Programmiererinnen, Programmierer und Leute, die konzeptuell und am Design gearbeitet haben, zusammengekommen sind, drei Tage lang intensiv bei solchem Wetter gebrütet haben und tolle Ergebnisse. Und jetzt ist es so, dass jetzt eine Umsetzungsphase gerade ist und da ist hat zum Beispiel ein Projekt gewonnen aus dem Team Kalscher die machen was, ich finde, das ist total bürgernah. Also da soll es darum gehen, dass zum Beispiel eine Schnittstelle geschaffen wird zu Wuppertal Live, also zu einem Portal, wo die ganzen Veranstaltungen drin sind, dass dann zum Beispiel Kulturveranstalterinnen Veranstalter dort im Geoportal gefunden werden und dass ich vielleicht hergehen kann und mir perspektivisch so eine Route machen kann. So nach dem Motto Interesse an Jazz und Pop-Up-Theater oder was, weiß ich. Und äh, zeigt doch mal, dieses Wochenende bin ich in Wuppertal, was kann ich denn machen und wie könnte ich vielleicht möglichst viel davon mitnehmen? Man
2: muss dazu sagen, das Team Culture war, jetzt muss man noch auf die Sprünge helfen, da ist ein was? Verein, genau, der sich um gerade um, um Kultur- Förderung und Kleinkunstförderung äh, genau. in Wuppertal kümmert. Das heißt, auch viele, viele äh, Zugriffe hat auf Veranstaltungen, auch die man vielleicht so nicht so direkt findet. Also ja. wirklich einen sehr umfassenden Überblick über Kultur in Wuppertal Und hat. Da muss
1: man dann eben noch einwerfen, du warst das... Muss man nicht. Aber doch, doch. Das ist, das ist ja an, ein, nein, der, 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 der Ehrlichkeit halber, du bist ein Jurymitglied gewesen und hast äh, mitentschieden. Disclaimer, Disclaimer ne? Ja. Du hast mitentschieden, dass dieses Projekt gewinnt. Also
3: als Bürger, als Bürger.
1: Als, Bürger, als ja, ja, Bürger. Ja, genau. Habe ich mitentschieden. Also, du, 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 war, du, du warst in der Jury. Ja, ja genau. Okay, doch habe ich auch. Aber jetzt da passiert ja einfach was ganz Spannendes, finde ich, weil da ist jetzt ein Verein. Die kümmern sich um Kleinkunst und die haben eine Idee und die haben wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten, ich kenne sie ja nicht, die vielleicht nicht die Ressourcen, haben kein Programmierer, haben auch nicht ein Budget, um da jetzt irgendwas großartig zu machen. Gleichzeitig, Wuppertal Live ist eine, ähm, eine kommerzielles, ein kommerzielles Angebot, ist eine, eine Ticketing-Plattform und ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es könnte jetzt sein, dass die sagen, nee, also pass mal auf, wir bekommen von den Veranstaltern hier ähm, die, die, die Daten geliefert, wir packen die in unser System, wir verkaufen diese Tickets, das ist für uns proprietäres Wissen. Das wollen wir nicht auf so einer Open-Source-Plattform sehen und wir wollen das auch gar nicht unbedingt vermischt sehen mit, ähm, äh, Kleinkunst von unserem Verein, der ja eh keine richtige Arbeit macht, weil die verkaufen ja keine Tickets. Also das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel. Ja, könnte sein, also, wäre
3: schade, weil sie dann wenig zum guten Leben beitragen Genau,
1: würden. ja, das, aber, ich, hm. aber es, es kann ja durchaus Konfliktsituationen ja? geben. Also ich erinnere mich daran, dass in Remscheid irgendwann so Google Street View-artige Fahrzeuge für die Stadt und Stadtwerke rumgefahren sind, um um quasi bildmäßig ähm, zu kartografieren. Ja. Ähm, äh, da sollte dann so ein Schilderindex draus gemacht werden und die Stadtwerke wussten irgendwie, für Baumaßnahmen konnten die dann, können die da drauf zugreifen. So, das ist, für, das ist kommerziell von einer Firma aus den Niederlanden produziert worden. Und diese Daten sind jetzt irgendwo bei der Stadtverwaltung und sie sind irgendwo bei den Stadtwerken. und Die haben sich irgendwie die Kosten aufgeteilt. Aber als Bürger habe ich gar keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Das heißt aber, wenn ich jetzt Bock hätte, ich habe entweder eine Idee oder ich bin selber Programmiererin oder mhm. Programmierer oder wie auch immer, dann komme ich nicht dran. Also es gibt es gibt ja durchaus ja, schon so ein... Es gibt
3: Closed Data. Es -Close ja.
1: Data, obwohl teilweise auch, wenn es in, mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Und es gibt teilweise auch widerstreitende Interessen, ähm, was ist da eure Rolle? Oder eure also habt ihr dann eine Moderationsfunktion oder ähm, ähm, sind, sind dann alle kommerziellen böse oder also wie wie geht man damit um? Weil das ist ja, glaube ich, schon eine große Herausforderung, oder? Ja. Vor allem auch zu überzeugen, die,
2: die von, von diesem Umdenken zu überzeugen, dass genau. Daten nicht hier in meinem geschlossenen Server liegen, sondern im Prinzip ganz, ganz vielen Menschen auch helfen können.
3: Absolut. Also das ist schon ein gutes Argument, das würde ich auch so sagen. Vielleicht, um das konkret zu machen mit Wuppertal Live, vielleicht hört ja jemand zu, ja, wir haben schon mal so vorfühlen. Es ist ja nicht so, dass wir ihnen Daten wegnehmen wollen. Sie stellen Daten zur Verfügung und die Daten bleiben auch bei Wuppertal Live. Das heißt, wenn jetzt jemand Interesse an dieser Veranstaltung hat und beim Geoportal wäre, wäre es ja wahrscheinlich sogar logisch oder zumindest naheliegend, dass er oder sie so ein Ticket von der Veranstaltung dann auch direkt bei Wuppertal Live dann hinterher kauft. Also die Daten bleiben da. ja Es geht nur darum, dass sie bei uns eben zu dem Zweck, dass sie vielleicht mehr gefunden werden, dass man mit ihnen weiterarbeiten kann, dass man sie kombinieren kann. Und ich glaube, da verliert erstmal keiner was. Es geht nicht darum, jemandem die Butter vom Brot zu nehmen oder so, sondern es geht darum, Wissen, was in der Gesellschaft und Daten, die da sind, die aber oft nur für sich an einer bestimmten Stelle sind und auch nur schwer zu finden. Und man muss irgendwie denken, so wie vorhin, ja da war hier jemand, meinte so, woher weißt du das? ja Wäre doch gut, wenn die Antwort wäre, aus dem Geoportal des guten Lebens. Ganz so übrigens noch ganz viele andere Dinge auch erfahren. Und äh, um das machen zu können, sind wir dabei im Moment jetzt auch, vor allem die Suchfunktion und Filter natürlich zu verbessern. Denn das ist das, was du auch schon gesagt hast vorhin. Ne? Wenn mal irgendwann viele Daten drin sind, dann wird das eine der wichtigsten, Geschichten sein Richtung Usability, also dass es auch nutzerfreundlich bleibt, dass ich das finde natürlich, was ich suche. Und natürlich sind da äh, ist da Google und so weiter super darin, ja, dass ich, wenn ich irgendwas google, auch hoffentlich das finde, was ich will. Ähm, aber äh, vielleicht möchte ich denen nicht mal, ich als Bürgerin, nicht unbedingt meine Daten geben.
2: Ah, okay. Das ist auch mal, <lacht> noch mal ein wichtiger Hinweis, ja. also wo, wo sich der eine oder andere auch fragt, wo ist jetzt da der Unterschied? Ja. Das gibt es doch in Teilen schon dass meine Daten da unter Umständen auch ein bisschen sicherer sind.
3: Ja, und äh, einen ganz anderen Anspruch. Es ist, also es ist ganz klar, wir haben äh, keine personenbeziehbaren Daten bei uns. Das ist so ein Ausschlusskriterium, Ja, was die Anonymität angeht. Äh, anderes Kriterium ist, dass wir keine Daten verkaufen ja, Wenn Daten dort sind, dann sind sie offen, das heißt jeder und jede kann sie nutzen. Auch jemand zu kommerziellen Zwecken kann sie dann nutzen, das ist einfach so mit offenen Daten, aber es ist ja ein Prinzip, was dahinter steht. Ja? Und dieses Sharing-Prinzip, was dahinter steht, dafür stehen wir auch.
1: Mhm. Ähm, Gibt es einen Konflikt in der Definition dessen, was ein gutes Leben ist? Also wir erleben ja gerade in, in vielerlei Hinsicht ähm, äh, in, in der Politik Diskussionen, also nehmen wir nur so ein Thema wie Klimawandel, ähm, äh, also Braucht jetzt Flugscham? Darf ich nie wieder fliegen? Oder ähm, äh, ist das eh alles Quatsch, weil äh, das Fliegen produziert im Verhältnis so wenig CO2? Ja, also man kann ja auf das gleiche Thema durch sehr unterschiedliche Brillen gucken. Ähm, und genauso kann ich ja wahrscheinlich auch so ein Thema äh, gutes Leben äh, ganz unterschiedlich definieren. Ähm, und dann, dann, dann ist es dem einen vielleicht wichtig, dass, ähm, ich sag mal, alle Kirchen verzeichnet sind, ja. ähm, weil er ein religiöser Mensch ja. ist. Und mhm. jemand anders sagt, ich bin, bin Atheist und äh, bin der Meinung, das trägt nicht zum guten Leben ich möchte aber dass alle Diskurs verzeichnet sind also ich mache be bewusst ja. plattes mhm. Beispiel aber mhm. ähm ähm äh, äh, so, so Plattformen gut. haben ja auch eine, 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 eine gewisse Lenkungswirkung. Ja. Und ähm, das muss ja jetzt gar nicht immer auf diesen ganz großen Themen sein. Aber wie geht man damit ja. um, sich quasi selber die Offenheit zu erhalten mhm. ähm, und gleichzeitig vielleicht aber auch Grenzen zu ziehen. Hab zu sagen, also, Da, wo es rassistisch wird oder so, geht es eben ja. nicht.
3: Also das ist das eine. Ne? Also pornografisches, rassistisches und so weiter, wie bei jedem anderen Selbstver Plattform auch. Wahrscheinlich man eigentlich gehört
1: selbstverständlich.
3: Gehört ja. da nicht hin. Aber jetzt bei den Sachen, die du eher angesprochen mhm. hast. Äh, wir haben uns darüber auch bei der Konzeptfrage Gedanken gemacht, ähm, nämlich genau darum, wollen wir festlegen quasi, ab wann etwas zum guten Leben beiträgt oder nicht? Und dann waren wir ganz schnell bei der Einsicht, und ich glaube, die ist auch die Einsicht richtige an der Stelle, gutes Leben ist etwas sehr Subjektives, ja, individuell verschiedenes und hat ganz viel mit deiner eigenen Lebenssituation zu, zu tun, auch mit welcher Brille du auch gerade gucken kannst, ja. Ähm, von daher würden wir, haben wir uns dazu entschieden, dass dass eine Community getragene Plattform ist, das bedeutet nicht, dass da jemand in der Redaktion sitzt und jeden Beitrag manuell freigibt oder so, sondern dass wenn Verstöße aus Sicht der Community da sind, wie so ein Alert-Melder, ja, kann man das melden, kann Änderungen vornehmen. Und wir haben uns dagegen entschieden, so einen, im Moment so eine Art Index oder irgendwas zu machen. So nach dem Motto: Ist dieser Bioladen irgendwie jetzt da 90 Prozent und dieser ist 80 Prozent oder irgendwie so? Nach welchen Kriterien willst du das machen? Ja, da kommst du in Teufels Küche aus, äh, aus unserer Sicht. Das heißt, ähm, wir wir haben uns gegen irgendwie einen Score entschieden oder so, nachdem, nachdem wir irgendwie sagen, auf unserer Balance Card ja, kommst du irgendwie auf dieses Niveau. Ähm, sondern jeder und jede, die hier etwas eintragen, müssen quasi erläutern, warum das zum guten Leben beiträgt. Also erklär mir das. So nach dem Motto, ich habe... Ich, Du, ich habe es eingetragen in dem Bereich Freizeit und Kultur und ich schreibe in meiner Beschreibung, warum ich denke, ja, dass das etwas ist, was dem guten Leben dient. Und vielleicht kann ich das intersubjektiv nachvollziehen, um mal so einen Wissenschaftsbegriff reinzubringen. Ja, und wenn das viele können, dann ist es bestimmt was, was da lange steht. Wenn viele Leute denken so, hä, ja, kapiere ich nicht, weil es ist doch total konstruiert oder ist vielleicht auch falsch, ja, ich weiß, dass es gar nicht so ist, dann äh, wird es bestimmt da auch Änderungen geben.
1: Ich... Ja mir fällt gerade ein Beispiel ein, es gibt in Berlin ähm, Kreuzberg die Markthalle 9. Das ist ein altes Gebäude und das ist eigentlich, da sind ganz viele kleine Stände drin, ähm, wo man ähm, äh, Biobrot und selbstgemachtes Eis und so weiter kaufen kann und es ist viel Gastronomie. So, und gleichzeitig ist da schon immer eine Aldi-Filiale drin gewesen. Mhm. Und jetzt ähm, haben die Betreiber dieser Markthalle Aldi gekündigt, ähm, äh, weil sie ähm, äh, das da verändern wollen, da soll jetzt eine DM-Filiale reinkommen. Jetzt passiert Folgendes, in Kreuzberg gibt es einen Riesenaufschrei, dass diese Aldi-Filiale da schließt, weil sie sagen, dass ist genau ein, diese Halle, diese Markthalle ist zu einem Symbol der Gentrifizierung geworden. Sprich, die Kugel Eiskost 1,50 und 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 mit Pistazie drin 1,80, ja und ähm, beim, bei der Aldi ist für viele gerade die, die so im direkten Umfeld wohnen ähm, die einzige Möglichkeit noch zu vertretbaren Preisen etwas zu kaufen. Ja. Das heißt, dieser Discounter trägt ähm, für
3: die Leute zum guten Leben trägt
1: zum guten Leben bei. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es bestimmt eine ganze Menge Menschen, die gute Argumente haben, warum Discounter nicht zum guten Leben beitragen. Ähm, und jetzt ist ja die Frage. Äh, ist dann nicht quasi die Community, die so eine Plattform in erster Linie nutzt. Also weil du ja gerade gesagt ja. hast, es ist es ist User-Feedback, was sagt, ähm, lass uns das mal flaggen, lass uns das mal diskutieren. Ähm, aber kann, kann so eine kann so eine Plattform nicht schnell eine Schlagseite bekommen, die äh, ähm, gar nicht intendiert ist, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass es euch nicht darum geht, Menschen, die äh, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation ähm, darauf angewiesen sind, günstig bei einem Discounter einzukaufen, ähm, von von der Nutzung einer solchen Plattform Nein, aus, auszuschließen. Nicht, genau. Aber genau sowas könnte ja passieren, wenn jemand eben andersrum argumentiert: Aldi verhält sich aber an vielen Stellen nicht ökologisch und ein Unverpacktladen ist doch trägt doch viel besser zum zum guten Leben bei. Also ist, ist dieses Community-Management, ähm, also seht, seht ihr das noch als, als Challenge? Oder ähm, glaubt ihr, dass, dass, das einfach, dass Demokratie an der Stelle funktioniert?
3: Die Frage ist, was ist die bessere Lösung? Ja? Also das, das ist immer, wir haben für uns so einen Abwägungsprozess gewesen. Und es ist auch laufend immer noch bei der Frage, ne? was machen wir, wenn bestimmte Daten reinkommen? Wir haben auch so Szenarien im Kopf, was passiert, wenn? Ne? Irgendwie, äh, und wie gehen wir damit um? Ich würde also wir haben auch noch kein Patentrezept dafür. Letztlich, wo ich dir aber sehr recht gebe, und das sieht wir hier im Projekt genauso, äh, gutes Leben, ne? je nachdem wie meine finanzielle Situation ist, trägt Aldi zum guten Leben bei. Ist so. ja. Und wenn Aldi sich da eintragen würde und da reinschreibt, wir äh, tragen zum guten Leben bei, äh, nicht nur, weil wir günstig sind, sondern weil auch unsere Bio-Angebotspalette ja irgendwie äh, viel größer ist als Vielleicht bei anderen noch, und weil wir jetzt Tierwohl haben und auf dem Fleisch und so weiter, dann sind das erstmal aus Sicht von all die Argumente, die man diskutieren kann und die da auch bleiben. Das wäre kein, das ist nichts, was wir per se erstmal jetzt löschen würden oder so. Die Frage ist: hinterher, was ob das auf der Plattform dauerhaft so sinnvoll ist. Also wenn ich auf diese Plattform gehe, Geoportal des Guten Lebens, gehe ich dahin, weil ich den nächsten Aldi suche. Hm, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich direkt auf Aldi und suche die nächste Filiale. Also äh, es ist ja die Frage auch so, für was werden die Leute das, das später nutzen? Das können wir schlecht schon wissen. Wir, ne? Aber das wird sich, glaube ich, auch mit der Zeit regulieren. Ähm, und wenn ich an anderer Stelle schneller zu meinem Suchergebnis komme, dann werde ich das bestimmt auch weiter so tun, ja. Und wenn ich google oder ikusiere oder was auch immer ich da benutze, ja, dann mache ich das. Aber dieses Portal ist vor allem ja ein Portal da, Wissen zu verschränken. Und an den Stellen, wo es äh, sinnvoll ist, dass äh, Daten, die da drin sind, in ihrer Zusammenfügung neues Wissen generieren und dafür sinnvoll sind, ich glaube, dann sind wir das richtige Portal. Äh, um all die Filiale zu suchen, kann ich die, glaube ich, schneller finden woanders.
2: Wobei ich, ähm das entscheidet sicher noch ein Stück weit die Zeit. Ich habe jetzt, bevor wir hingekommen sind, einen, einen spannenden Podcast gehört mit Vorname mit dem äh, Richard, doch Richard David Precht ist es? Ich glaube ja mhm. also, mit dem diesem, Recht. Die ne? Genau. So ähm, ist ja sehr streitbar nicht und so weiter. Radiologie. Genau, genau, glaube ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr streitbarer Mann. Aber der sagte, der der äh, naja, im Prinzip ist auch die Zeit oder er spürt so ein bisschen auch, dass die Zeit gekommen ist, ähm, dass es dass es soziale Plattformen gibt, die er hat, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, so dem genossenschaftlichen Prinzip ja. so ein bisschen äh, folgen. Also nicht aus kommerzieller äh, Sicht. Also ich will Daten sammeln, ich will dir Werbung einspielen. Ich äh, habe Interesse daran, dass sich Filterblasen bilden, in, wo ich die Leute auch nicht mehr so richtig rauslasse, sondern die immer wieder dann mit dem befeuert werden, was sie gerne hören wollen. Sondern eine eine, äh, eine ein, 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 sich Plattformen bilden, wo genau dieses wirtschaftliche Interesse rausgefiltert äh, ist. Wo natürlich trotz allem irgendjemand muss etwas machen. Irgendjemand muss dafür auch vielleicht bezahlt werden. Also es muss sich irgendwie tragen. Aber er spürt auch so ein Stück weit, dass diese Zeit kommt, und äh, er war da auch sehr, sehr gute Hoffnung, dass sich auch solche Plattformen durchsetzen werden. Und das würde euch ja, oder würde das würde ja wunderbar
3: passen. Das würde wunderbar passen und das ist ja auch etwas, was wir hier diskutieren. Äh, die Frage, wie es perspektivisch weitergeht genau. und auch in was für eine Geschäftsform das mal mündet. Ja, wir diskutieren hier zum Beispiel, wird das vielleicht auch eine G GmbH, eine gemeinnützige GmbH? Wird das eine gemeinnützige Genossenschaft? Wird das ein gemeinnütziger Verein? ja? Also äh, solche Geschäftsformen kämen dafür in Frage. Äh, es kommen keine Geschäftsformen in Frage, die du angesprochen hast, äh, die kapital- und gewinnorientiert sind. Ja. Ähm, denn dieses Portal soll etwas sein, was, ja, was eben allen gehört und nützt, wo hoffentlich viele mitmachen. Das trägt sich nur, wenn viele mitmachen. Ja. Ähm, wo man... Dinge von, auch gegen Geldwert natürlich nehmen kann, aber dieser Geldwert ist dafür da, das Portal am Leben zu halten, also Server müssen bezahlt werden, ja, eine Redaktion muss her und sowas auch dauerhaft irgendwie, das heißt ein Grundstock an Geld braucht es auf jeden Fall, aber diese genossenschaftliche Idee, also etwas Community getragen zu haben und das auch in eine Richtung zu bringen und die uns wichtig ist, also sozial-ökologische Transformation, das steht, dafür stehen die Akteure die das machen, ja, und deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass vielleicht jemand eher einen unverpacktladen im Moment einträgt als mhm. äh, als den Aldi nehmen an. Das ist mhm. einfach so ähm, aber das heißt nicht, dass wenn das vielleicht irgendwo woanders benutzt wird, dann kann es sein, dass auch andere Kategorien vielleicht dazu kommen oder so. Ja, denn das muss man auch immer wieder im Hinterkopf behalten, die Kategorien, die wir anlegen, ähm, von der OECD 11 oder Wuppertal spezifisch 12. Ähm, sind bei der OECD länderbezogen, bei uns Wuppertal spezifisch und es kann eben sein, dass auf einem ganz anderen Kontinent, in einem ganz anderen Land, in ganz anderen Situationen andere Kategorien ausschlaggebend sind für ein gutes Leben, äh, an die wir hier vielleicht noch gar nicht denken oder so. Also ähm, da muss man auch immer schauen, wie sieht ein späterer Transfer aus, in welcher Form lässt sich das adaptieren, modifizieren muss es auch. ja? Und äh, wie passt es zu den Leuten in ihrem Umfeld? Und es könnte eben eine Plattform sein, die prinzipiell weltweit ist, die vielleicht ähm, bestimmte Kategorien immer gleich hat, aber eben auch lokale Anpassungen.
2: Ähm, auf der anderen Seite steht es ja, um da beim Beispiel zu bleiben, Aldi auch frei, ja. was ja auch eine tolle Vision wäre, dass äh, Aldi den Drang verspürt, ähm, sich so weiterzuentwickeln, dass es, dass es in diese Kategorien passt. Genau. Ohne jetzt vielleicht von dem klassischen Preissystem runterzugehen, aber andere ähm, Dinge zu integrieren, äh, wodurch dann doch jemand sagt, das trage das ich jetzt trage ich da ein dahin. und das passt. Und ja, genau. äh, viele sagen, Daumen hoch.
3: Das wäre eine super Entwicklung. Wenn das, das Geoportal äh, dazu anregen würde, mhm. dann hätten wir schon viel gewonnen.
1: Ja, ich würde gerne mal einmal auf die andere Seite springen und zwar, jetzt habt ihr die Daten da drin. Ich verstehe das richtig, wenn ich jetzt Programmierer bin oder wenn ich selber eine Projektidee habe, dann kann ich über Schnittstellen auch an die hinterlegten Daten drankommen und die mhm. selber verwenden. Und zwar ja, genau. ohne, dass ich da jetzt groß um Erlaubnis fragen muss, sondern solange genau, ich mich an eure Regeln es noch halte.
3: Es es wird eine Exportfunktion geben und es unsere Daten stehen unter einer bestimmten Lizenz. Ja, Das heißt, in der Lizenz ist immer geregelt, was darf ich damit machen? Es gibt verschiedene Open-Data-Lizenzen. Ja, wir haben uns für was entschieden. Will jetzt nicht weiter ausgefragt. Warum? genau für die. Wir haben uns da auch anwaltliche Hilfe geholt und so weiter, damit das auch wirklich in sicheren Tüchern ist und unseren Prinzipien entspricht. Aber dann kann ich perspektivisch über die Datenexport-Funktion gehen und mir Datensätze runterladen. Mhm. Mhm.
1: Und Jetzt hast du,
3: und das Gegenteil auch, auch upload funktion natürlich.
1: Du, jetzt hast du so ein paar Mal gesagt, perspektivisch. Und ja. das Projekt läuft bis August. So und wir aus. suchen Menschen, die Apps programmieren können oder die sich vielleicht grundsätzlich das Thema spannend finden und sich da irgendwie einbringen. Ähm, das heißt, ihr seid gerade so ein bisschen in so einem Schwebezustand. Ähm, also kann das man das so sagen? Oder, äh, es, also du darfst Werbung machen, Schwebezustand Schwebe im
3: Hinblick auf die äh, Weiterentwicklung. Also die Basis wird ja stehen Ende August. Aber wir haben ja wie immer so minimal gehabt, ja, und das was wir so in der Vision irgendwie gerne hätten und um dem Schritt näher zu kommen weiterhin dafür bräuchten wir Unterstützung und die kann in jeglicher Zeit, Geld, Wissen, ja? Da sind wir in alle Richtungen offen.
1: Magst du sagen, was bräuchtet ihr? Also, wenn jetzt einer kommt und sagt, mein Portemonnaie ist voll, ähm, äh, ich unterstütze das Projekt. Äh, okay, äh, dann
3: äh, fällt mir bestimmt ganz viel ein. <lacht> um <das lacht> da wird die
1: Wunschliste länger <lacht> im Moment. <lacht> Passend ja. zum Portemonnaie. Nein, also, Spaß. Also, kannst du da auch was sagen? Was, was, was sind so Kosten oder so? Also, wir hätten
3: eigentlich gern nochmal die gleiche Laufzeit mindestens. Ja, nochmal ein Projekt in dem Umfang. Wir hatten jetzt ein zweijähriges Projekt. Zwei waren echt knapp. Drei wären besser gewesen, wenn wir jetzt noch mal drei Jahre äh, quasi so weitermachen könnten. Das wäre ideal.
2: Projekt heißt, also das war, das war oder Fördermittel auch Fördermittel waren finanziert das? bisher. Ja, das genau. War das
1: bisher. Bildungs- und
3: Forschungsministerium. Genau, richtig. So, ne? mhm. ja.
1: und besteht da eine Chance, dass das Projekt quasi auf gleicher Basis nochmal weitergefördert du wird? Du meinst oder über die
3: Fördermittel? Ja oder? Ähm, ja und nein, also äh, nein. Deswegen, weil immer, wenn man sich um ein um Fördermittel bewirbt, äh, muss man auf jeden Fall die Innovation nach vorn stellen. Also was machst du jetzt anders als vorher? Uns geht es ja nicht darum, Dinge auf einmal anders zu machen, sondern eigentlich sie besser zu machen und noch ähm, ähm, mehr ins Detail und noch mehr Features und äh, noch mehr von dem, was wir im Wunschkonzept stehen haben. Ähm, von daher äh, glaube ich, dass... Eine direkte Förderung, genauso wie sie jetzt ist, unwahrscheinlich ist, was man immer wieder erreichen kann, bestimmt ist, dass das Geoportal indirekt partizipiert. Also man macht ein, ein anderes Projekt, das aber irgendwas zu tun hat mit den großen Themen des guten Lebens, so wie wir sie hier verfolgen. Und da gibt es ja zahlreiche Akteure hier in Wuppertal, die das machen äh, und die zum Beispiel Interesse haben, dass ihre Daten, die sie erheben in der Studie oder so, zum Beispiel hinterher ins Geoportal kommen. Und dann gibt es vielleicht immer so einen kleinen Topf, ja wo dann wieder Geld fürs Geoportal abfällt. Und idealerweise ist dieser kleine Topf, ein bisschen größer, so dass neben dem, was man machen will, vielleicht man auch noch immer noch eine Sache extra programmieren kann. Also und das äh, wäre ja etwas, was äh, für sämtliche Projekte gilt, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Die können gerne an uns denken. Ja, und wenn sie vielleicht Fördermittelgeber äh, haben oder so oder äh, sich an, äh, an Ausschreibungen beteiligen, sagen, okay, das wäre interessant, da äh, auch noch im Geoportal mitzuspielen, eine Karte zu haben oder so etwas, eine Visualisierung. Und dann kann man das mit einem Geldwert versehen und kann hier weiterarbeiten. Und was muss man auch wirklich sagen? Das muss, will ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Äh, die Leute, die hier im Projekt sind und gerade insbesondere im Bereich der Programmierung, äh, haben weit über das hinaus äh, gearbeitet, was ihr Werk vertraut. Und das zeigt ja auch, dass die Leute das mit Herz machen äh, und äh, sie das auch aus ideellem Charakter wirklich machen. Ähm, das ist eben mehr als einfach nur arbeiten, ja, ähm, sondern wer so viel Freizeit noch äh, darin opfert äh, und sich sehr viel Stress macht mit großen Dingen, ähm, ja, von für, für den Leuten ziehe ich meinen Hut und die tragen auf jeden Fall zum guten Leben bei.
2: Ist es denn so, dass also die minimal also ich Könnt ihr ja jetzt auch hingehen und anfangen, äh, rund um meinen Wohnort, um die Wohnstraße, mal meine Orte des guten Lebens eintragen. Ist das so?
3: Äh, das kannst du idealerweise ab September. Äh, Gerade nämlich sind wir dabei, den sogenannten o out also ne, die Art der Authentifizierung. Das hat was zu tun mit unserer Kopplung an OSN, am OpenStreetMap, aufzusetzen, sobald das fertig ist. Ende August äh, kann jeder sich seinen Account einfach so machen. Im Moment müssen wir die manuell machen. Die Ist ideal.
2: Wir veröffentlichen Ende August mit unserem um Fortgang. Also ab September ja? könnt ihr ab sofort alle, also ab sofort kann man sagen, wenn ihr das hört
3: mitmachen ja? äh, und eintragen.
2: Wir verlinken alles in den Shownotes, alle äh, Webadressen und was wir dafür benötigen. Genau. Ja? Und, und dann, wenn
3: ihr spannende Datensätze habt, die jetzt nicht nur einen Punkt oder so betreffen, sondern sagen, ey, ich habe sowieso mal äh, alle Ruheorte in Wuppertal kartiert oder so. Ja, äh, dann, nur nur ja, der Vollständigkeit
2: da, habe von, vom Verbreitungsgebiet, Solingen und Remscheid geht. Die
3: dürfen auch, auch. sowieso immer.
2: Das liegt das <lacht> Nur Spockhöfe geht. <lacht>
3: Spockhöfe ist erstmal noch ausgesprochen. Ein bergisches ja? Land allgemein, ja? aber auch darüber hinaus, auch wenn jetzt Kölner mal zuhören oder so, oder Düsseldorfer, die dürfen auch. <lacht> ähm, große, größere Datensätze sind natürlich für uns spannend, sofern sie sich leicht implementieren lassen. Wenn wir dafür sehr viel noch im Hintergrund programmieren müssen, dann wäre es gut, es gäbe auch noch einen Geldgeber oder Geldgeberin. Naja, klar. Okay.
1: Das heißt aber schon. Ähm, du hast es jetzt so freundlich gesagt. Äh, es gibt schon einfach noch einen Bedarf nach einer nicht unerheblichen Summe Geld wahrscheinlich, weil einfach drei Jahre Menschen, die hier irgendwie arbeiten, ähm, das geht eben nicht für 500 Euro. Und äh, nee, also insofern es, es eben, ist es einfach
3: eine Frage, will man das Ding beschleunigen? Ja, will man dem so ein bisschen äh, äh, zusätzlichen äh, power -Schub geben, dann wäre es natürlich ideal, Leute könnten nochmal richtig auf bezahlten Stellen daran weiterarbeiten. Ähm, die andere Möglichkeit geht auch, das dauert dann nur länger. Ne? Die andere Möglichkeit ist also, dann halt, es quasi dass es ein, so, einen ehrenamtlichen Modus äh, so In ehrenamtlichen Modus, mhm. viel aus der Open-Source-Community heraus. Ähm, da gibt es auch Leute, die sehr viel Zeit investieren. Aber es ist natürlich klar, dann ist es im ehrenamtlichen Bereich angesiedelt. Und wenn man dem nochmal richtig äh, jetzt Dampf verleihen würde, dann wäre es natürlich toll, man könnte hier Leuten auch nochmal einen Werkvertrag in die Hand drücken, die sowieso schon viel ehrenamtlich machen, die dann aber auch äh, da nochmal richtig klar
1: Das heißt aber, um das mal ganz klar zu sagen, alle die, die in der bergischen Industrie viel Geld verdienen, also die Unternehmen, die Finanzinstitute, die doch immer ihre lokalen und regionalen Kunden haben und doch eh für das gute Leben hier vor Ort kämpfen. Die sind doch jetzt eigentlich alle aufgefordert, verpflichtet, ihre, das, so. das vielleicht auch verpflichtet, ja. in, ihre, in ihre Budgets zu gucken und zu sagen, da müsste sich da noch was finden lassen, oder? Absolut. Also, ich finde schon ich finde schon beeindruckend. Ich glaube, es ist vielleicht noch nicht so für jeden direkt erkennbar von außen, was da eigentlich alles hintersteckt. Ja, ihr müsst halt dann klicken. Ne, ne, <lacht> genau, na, da, da, da kommt, da kommt halt noch eine Menge und gleichzeitig ist es halt auch etwas, was vom Grundgedanken her wahrscheinlich für viele, die ich sag mal aus dem klassischen kommerziellen Hintergrund kommen, auch einfach mal erst nicht in der also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, da sind so zwei zwei gedankliche Welten, die da miteinander in Kontakt kommen müssen, die die das vielleicht nicht natürlich tun, weil man ja mal erst, ne, also heutzutage, äh, Data ist a new oil, ne, also äh, meine Daten gehören mir und mit Big Data kann ich noch mehr rausholen und äh, der, also der der Trend in der Kommunikation geht ja eher dahin zu sagen, hol mehr aus deinen Daten raus und jetzt irgendwie Daten Open Source zu veröffentlichen und dann noch von von so wilden Männern und Frauen in der in der Utopia-Stadt. <lacht> da, da ist ja vielleicht noch da ist ja vielleicht noch die eine oder andere Brücke zu schlagen, aber ich glaube, wenn sie geschlagen würde, ähm, steckt da wirklich eine Menge Potenzial drin. Was ja schlussendlich und ich finde das also das ist meine persönliche Interpretation, wenn so solche Projekte eben auch zur zur Verbesserung der, der Lebensqualität in einer Region beitragen, dann tragen sie ja damit auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Also dann kommen gerne qualifizierte Fachkräfte hierhin oder bleiben gerne hier. Ähm, na, also es gibt ja eine ganze Menge Auswirkungen, die vielleicht erst im zweiten und dritten Schritt ähm, sich auch auf Unternehmen auswirken, aber ähm, die die eben erheblich sind ähm, und durch solche, ja ich sag mal, Graswurzelbewegungen auch ähm, erst entstehen können. Denn das setzt keiner kommerziell auf. Ne? Da sind wir wieder bei der digitalen Aura einer Region letzten Endes, die das also darüber wunderbar. schreibst du noch irgendwann ein Buch, darüber oder? Darüber schreibe ich irgendwann noch ein Buch auf jeden Fall. Ich finde das ist ein so schöner Begriff, den du da geprägt hast, den hm. solltest du dir schützen lassen. Was oh. ist eigentlich mit digitaler Aura.de? Gibt's das ja, schon? das weiß ich. Du nicht. solltest das vor der Podcast
2: vor, doch, vor der Veröffentlichung <lacht> sollte ich das noch mal Seit, seit ja. anderthalb
1: Jahren erzählst du davon, jetzt solltest du ähm, Ja, und das und, äh, auch mal schützen. Das, also
2: hier sind wir da wirklich an, an einem Punkt, wo wo es wo sowas äh, letzten Endes entsteht. Und äh, du hast jetzt gesagt, du möchtest es natürlich im Idealfall verbreitet sich, dass es wird überall genutzt Also das ist ja keine keine Karte des bergischen Landes in der Vision. Aber in, äh, es, es hat im, im Ansatz, im Anfang jetzt erstmal auch eine Form von Alleinstellungsmerkmal für unsere ja. Region, was es so woanders nicht gibt. Richtig. Und das ist ja auch schon mal äh, wert, daran es kommt zu von arbeiten. Hier und es ganz hat genau. Spirit von hier. So, ganz genau. Vielleicht wenn. Ähm, so zum Abschluss, wenn jetzt alles gut geht, äh, es wird weiter daran gearbeitet, mhm. es geht in die Nutzung, ähm, die Gewinner des, des, des Geo-Hacks äh, haben ihr Projekt umgesetzt, das war ja auch oder, es ist angedacht, dass was dort entwickelt wird auch für andere dann zugänglich wird, dass auch wieder genau. andere sich darauf setzen können. Und genau. ich sag jetzt mal, wir hatten damals hier, dass das Beispiel der Freibäder und alle Freibäder eintragen kann. Also dass das auch hier auch in der Benutzung sehr einfach wird. Ähm, so eine Vision. Wenn du sagst, Martin Mayer, Tobias Dehler sitzen in zehn Jahren in Remscheid auf, auf äh, und machen den 360. Podcast. Ähm, welche Rolle spielt dann? Das Geoportal des guten Dann habt ihr Lebens.
3: denjenigen oder diejenigen, die ihr da interviewt, über das Geoportal gefunden.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Das wäre cool. Also das finde ich ist eine tolle Vision, weil ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Menschen in dieser Region, die in ganz unterschiedlichen Bereichen super Sachen machen. Wir haben ja bisher nur so einen mini kleinen Ausschnitt davon kennengelernt ähm, und auch heute mal wieder. Also dafür ganz herzlichen Dank. Ähm, Danke für die Einladung. Äh, das, äh, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wie beschränkt der eigene Horizont ist, wie viel man nicht weiß, wie viele Menschen man noch nicht kennengelernt hat, wie viele tolle Ideen man noch nicht gesehen hat. Und ähm, dass sie genau diese Sachen äh, ans Tageslicht bringt, das ist ja eigentlich so ein bisschen so wie Goldschürfen. Ne? Das, äh, das äh, sind sind nicht immer viele Nuggets im Sieb, aber wenn man sie findet, dann sind sie dann sind sie schon echt cool. Also, also, uns wird noch nicht langweilig von Uns daher, wird nicht langweilig und ähm, das, aber wenn in zehn Jahren sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, dass wir, dass wahrscheinlich keiner mehr mit uns reden will. Und wenn wir dann noch die letzten paar Versprechen <lacht> über das <lacht> Geoportal <lacht> finden, wenn <lacht> ja. äh, genau. du es gut lebst, dann äh, äh, bringt uns das auch eine Menge. Super. Herzlichen Dank. Boah. Dankeschön. Das hat viel, viel Spaß gemacht.
3: Ja, fand ich auch. Martin, Super.
1: dein Amt. Ja, das
2: musst du aber mal Was?
1: eben, mach du doch mal ähm, Das durfte ich in 36 Folgen noch nicht. Doch. Es gibt auch für dich wie für jeden Gast unseres Podcasts ähm, ein Geschenk und zwar die exklusive bergische IO Tasse. Yeah, super. Die gibt es nicht zu kaufen, die gibt es auch nicht für gute Worte. Es gibt nur für Menschen, die sich für eine Folge mit uns an den Tisch gesetzt haben und ihnen spannende Geschichten erzählt haben. Insofern hast du sie mehr als verdient. Und
3: farblich seid ihr damit <coughs> in Spruchhöfel, ne? Denn unsere Corporate Farben oh. bei der Flüchtlingshilfe gehen in diese Richtung. Ja. Hervorragend. Also wir
1: okay, für, okay. für, okay. für, für das Projekt für sehr wir? gerne. Wir, wir verbinden eben alles und ähm, insofern ähm, denk an uns und ähm, vielen ich. Dank, dass du uns äh, Rede und Antwort gestanden hast. Weiterhin viel Erfolg und ähm, ich glaube, da steckt noch viel Potenzial an. Ich danke dir, lieber Martin, dass ich mit dir hier sein durfte.
2: Eine Sache noch, wir mhm. haben sind eingestiegen ähm, über die ganzen Geschichten, die du machst ja. so in den Projekten, in denen du bist. Du hast es beschrieben. Ja. Äh, zum einen fand ich wirklich Cool, also die, diese Energie, trotz jetzt nahezu 40 Grad, hier zu sitzen mit uns und auch nochmal noch von diesem Projekt so begeistert zu berichten. Also klasse, super, also. Kann ich mir eine dicke Scheibe von abschneiden?
3: Ich gebe Kurse im Zeit- und Selbstmanagement. Fantastisch, und fantastisch. Und, im fantastisch. und eine, eine
2: Geschichte davon ist mit Sicherheit. Ähm, wir hatten glaube ich noch keine Gesprächspartnerin und kein Gesprächspartner, die auch so schnell gesprochen hat. Also bei dem, was du alles machst, musst du natürlich auch alles gut, alles gut. Das ist jetzt keine ist nicht, nicht nicht negativ gemeint. Perfekt. Das heißt, also, du das meinst, heißt, wir haben die erste einstunden
1: Stunden in der wir den Inhalt von, von zwei, zwei Stunden, Stunden. so ungefähr, ganz Das genau. heißt, aber wenn ich den jetzt auf zweifach höre, den Podcast. Also in einer halben Stunde, da, also war, Boah, nein. Das, ist ja, das ist ja quasi nein, das Nein, also
2: das war, war, war total spannend. Hat mir total viel Spaß gemacht. Also alles, alles gut. Vielen Dank.
1: Gerne. Danke, Miriam. Jo. Danke, Martin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis Strackes.
0: Tschüss. Das war's für heute.